0: Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự sáng của Đài Tiếng nói Việt Nam. Hôm nay là thứ tư, ngày 11 tháng 8, tức ngày mùng 4 tháng 7 năm Tân Sửu. Chương trình có những nội dung chính sau đây. Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc kết thúc tốt đẹp chuyến thăm chính thức nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào, tạo dấu mốc mới trong vun đắp mối quan hệ hữu nghị vĩ đại giữa hai dân tộc. Quốc hội đặt mục tiêu tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm trong nước bình quân 5 năm giai đoạn 2021-2025 đạt khoảng từ 6,5 cho đến 7%. Ngân hàng nhà nước yêu cầu các đơn vị trong hệ thống và các ngân hàng thương mại hỗ trợ doanh nghiệp thu mua tạm trữ thóc gạo tại đồng bằng sông Kiểu Long. Trong phần tin thế giới, Thủ tướng Hy Lạp xin lỗi người dân vì xử lý chậm trễ thảm họa cháy rừng. Thông đốc bang New York của Mỹ Andrew Cuomo tuyên bố từ chức sau những cáo buộc quấy dối tình dục. Bây giờ là nội dung chi tiết. Tối qua, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc và đoàn đại biểu cấp cao Đảng Nhà nước Việt Nam đã về tới Hà Nội, kết thúc tốt đẹp toàn bộ chương trình chuyến thăm hữu nghị chính thức nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào theo lời mời của Tổng bí thư Ban chấp hành Trung ương Đảng Nhân dân cách mạng Lào, Chủ tịch nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào Thongloun Sisoulith. Trong hai ngày qua, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã tham dự hơn 10 cuộc hội đàm, hội kiến tiếp xúc cấp cao, các thành viên trong đoàn cũng đã có 15 hoạt động tiếp xúc trao đổi với các ban bộ ngành địa phương của Lào. Trong chuyến thăm đã có 14 văn kiện hợp tác được ký kết trao đổi giữa các bộ ngành doanh nghiệp và địa phương hai nước. Những kết quả này cho thấy chuyến thăm đã đạt được những kết quả có ý nghĩa hết sức quan trọng, tạo dấu mốc mới trong việc vun đắp mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, tình đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện Việt Nam Lào. Trong chương trình thời sự 18 giờ chiều nay, phóng viên Đài Truyền nói Việt Nam đi cùng đoàn có bài nhìn lại kết quả chuyến thăm quan trọng này. Mời quý vị và các bạn chú ý đón nghe. Sáng nay, tại trụ sở chính phủ diễn ra phiên họp chính phủ trực tuyến toàn quốc với các địa phương. Một trong những nội dung quan trọng tại phiên họp đó là triển khai nghị quyết đại hội 13 của Đảng và nghị quyết của Quốc hội mươi 15 về phát triển kinh tế xã hội 5 năm giai đoạn 2021-2025. Trước đó, hôm qua, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã ký ban hành nghị quyết về kế hoạch phát triển kinh tế xã hội 5 năm 2021-2025. Một số mục tiêu quan trọng trong nghị quyết này như sau.
2: Tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm trong nước GDP bình quân 5 năm khoảng từ 6,5 đến 7%. GDP bình quân đầu người đến năm 2025 đạt khoảng từ 4.700 đến 5.000 đô la Mỹ. Tỷ lệ lao động qua đào tạo là 70%, trong đó có bằng cấp chứng chỉ đạt từ 28 đến 30%. Tỷ lệ thất nghiệp ở khu vực thành thị dưới 4%. Tỷ lệ hộ nghèo theo chuẩn nghèo đa chiều duy trì mức giảm từ 1 đến 1,5% một năm. Có 10 bác sĩ và 30 giường bệnh trên một vạn dân. Tỷ lệ tham gia bảo hiểm y tế đạt 95% dân số. Tỷ lệ số xã đạt chuẩn nông thôn mới tối tiểu 80%, trong đó có 10% đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu. Các chỉ tiêu về môi trường như tỷ lệ sử dụng nước sạch, nước hợp vệ sinh của dân cư thành thị là từ 95-100% đến 100% và nông thôn là từ 93-95%. đến 95%. Tỷ lệ thu gom và xử lý chất thải rắn sinh hoạt đô thị bảo đảm tiêu chuẩn, quy chuẩn đạt 90%. Tỷ lệ che phủ rừng không thấp hơn mức 42%. Để thực hiện các mục tiêu vừa nêu, nghị quyết đề ra một số nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu. Nhiệm vụ đầu tiên là tập trung thực hiện mục tiêu kép vừa phòng chống dịch COVID-19, vừa phục hồi phát triển kinh tế xã hội, nhưng căn cứ vào tình hình thực tế và địa bàn cụ thể để lựa chọn ưu tiên bảo đảm sức khỏe tính mạng của nhân dân và an sinh xã hội. Bên cạnh đó, tiếp tục xây dựng hoàn thiện đồng bộ thể chế phát triển, Trước hết là thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa. Kịp thời thể chế hóa các chủ trương, đường lối nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng. Tiếp tục đổi mới nâng cao hiệu quả xây dựng và thi hành pháp luật, điều hành chính sách tài khoá chặt chẽ, chính sách tiền tệ chủ động, linh hoạt thận trọng, phối hợp hài hòa giữa các chính sách nhằm kiểm soát lạm phát, giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, bảo đảm các cân đối lớn, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế.
0: Đẩy lùi Covid-19, bảo vệ mình là bảo vệ cộng đồng. Thưa quý vị, bản tin sáng nay của Bộ Y tế cho biết tổng số bệnh nhân Covid-19 được điều trị khỏi ở nước ta là hơn 80.000. Và tính từ 18 giờ chiều qua cho đến 6 giờ sáng nay, trên hệ thống quốc gia quản lý ca bệnh COVID-19 ghi nhận 4.802 ca nhiễm mới, trong đó có 10 ca nhập cảnh và 4.792 ca ghi nhận trong nước, trong đó thành phố Hồ Chí Minh có số ca nhiễm mới là 2.182, Bình Dương là 936. Và tổng số liều vaccine đã được tiêm ở nước ta là hơn 11.340.000. Hiện nay vấn đề người dân thành phố Hồ Chí Minh quan tâm lúc này đó là liệu Bộ Y tế có đảm bảo được nguồn cung vaccine để thành phố đạt được mục tiêu tiêm 70% số dân trên 18 tuổi trong tháng này hay không Trả lời phỏng vấn báo chí hôm qua Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam cho biết
1: Bây giờ thành
2: phố Hồ Chí Minh và cái khu vực của Đồng Nai Bình Dương, và Long An đang bị nhiễm rất là nặng và sâu thì các tỉnh đều đồng tình biểu hiện một cái tinh thần tất cả hướng về thành phố Hồ Chí Minh thì chính phủ đã thống nhất là sẽ ưu tiên dồn cái nguồn vaccine cho khu vực này để đạt được miễn dịch cộng đồng sớm nhất. Chúng ta đã ký một số lượng lớn đủ để miễn dịch cộng đồng cho toàn bộ nhân dân Việt Nam. Mỗi người tiêm đủ hai mũi. Nhưng mà vấn đề là vaccine về lúc nào thì chúng ta không chủ động được. Tôi thì dự kiến là đến cuối năm thì vaccine sẽ không thiếu, sẽ về rất nhiều.
0: Bộ Y tế vừa công bố Bình Dương mới chỉ tiêm được gần 143.000 liều trong tổng số 569.000 liều vaccine được phân bổ và là một trong 8 tỉnh thành tiêm vaccine chậm. Thực tế, số vaccine Bình Dương đã tiêm nhiều hơn con số do Bộ Y tế cập nhật. Phóng viên Thiên Lý Thường Chú tại thành phố Hồ Chí Minh sẽ giải thích sự mâu thuẫn này ngay sau đây.
1: Tỉnh Bình Dương đã được Bộ Y tế phân bổ 569.000 liều vaccine phòng COVID-19. Bình Dương đã tiêm xong 546.000 liều vaccine được Bộ Y tế phân bổ, còn lại 23.000 liều. Tuy nhiên, số liệu cập nhật lên hệ thống của Bộ Y tế thì Bình Dương là một trong các địa phương tiêm vaccine chậm. Nguyên nhân được Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh Bình Dương giải thích, số liệu tổng hợp cập nhật chuyển về Bộ Y tế chưa kịp thời, do đó có sự chênh lệch. Hiện Sở Thông tin Truyền thông tỉnh đang huy động lực lượng hỗ trợ để nhập số liệu lên hệ thống. Số lượng vaccine phân bổ cho Bình Dương còn khá khiêm tốn, trong khi địa phương này có số ca mắc COVID-19 đứng thứ hai, chỉ sau Thành phố Hồ Chí Minh. Ông võ văn minh chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh bình dương cho biết địa phương đang kiến nghị trung ương bộ y tế phân bổ thêm vaccine để tiêm cho tất cả người đủ 18 tuổi trở lên nếu số lượng vaccine được phân bổ không nhiều sẽ tiếp tục tiêm theo diện ưu tiên là vùng xanh công nhân lao động các doanh nghiệp để tiếp tục duy trì sản xuất.
2: Cái khu vực mà đông công nhân ở nhà trọ, chúng ta có vaccine thì chúng ta xét nghiệm tới đâu, chúng ta tiêm tới đó. Thì cái giải pháp này thì nó nó sẽ hiệu quả hơn, tốt hơn là giải pháp mà chúng ta phải đưa công nhân đi những chỗ khác để chúng ta giải tỏa, cho nó trống bước nhà trọ. Ngoài ra thì là một số công nhân lao động của các công ty có nhu cầu sản xuất sớm mà nó đảm bảo với hàng hóa có giá trị kinh tế cao, xuất khẩu, rồi cái phần cung cố, chủ công ứng thì chúng ta thích tỏa như thế này.
0: Tối qua, ủy ban nhân dân thành phố biên hòa tỉnh đồng nai thông tin về việc chấn chỉnh một số phường trên địa bàn yêu cầu người dân phải có giấy xét nghiệm âm tính với covid 19 mới được đến nơi tiêm vaccine. Tin của phóng viên duy phương thường trú tại thành phố hồ chí minh.
2: Ngày 9 tháng 8, ông võ trường hải chủ tịch ủy ban nhân dân phường chàng dài thành phố biên hòa ký ban hành văn bản về việc giải quyết đi tiêm vaccine của các tổ chức cá nhân. Theo đó, ủy ban nhân dân phường chàng dài yêu cầu người dân trước khi đến nơi tiêm phải có giấy xét nghiệm âm tính COVID-19 có giá trị trong 72 giờ. Trong khi đó, Ban Chỉ đạo Phòng chống COVID-19 tỉnh Đồng Nai không quy định về việc bắt buộc người dân phải có xét nghiệm âm tính với COVID-19 mới được cấp giấy đi đường để tiêm vaccine. Trước sự việc này, ông Nguyễn Hữu Nguyên, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Biên Hòa cho biết, hiện nay, ngoài khu vực phong tỏa thì chính quyền địa phương không yêu cầu phải có giấy xét nghiệm âm tính. Tuy nhiên, một số phường khu vực phong tỏa, khu vực có F0, yêu cầu người dân xét nghiệm COVID-19 trước khi đi tiêm vaccine để tránh lây lan dịch bệnh ra cộng đồng.
0: Nhằm hỗ trợ các doanh nghiệp đơn vị kinh doanh bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19, một loạt đề xuất đáng chú ý đã được nêu ra. Tổng hợp của biên tập viên Đại tiếng Nói Việt Nam Thứ trưởng Bộ Công Thương Trần Quốc Khánh đã đề nghị Hiệp hội Doanh nghiệp Dịch
2: vụ Logistics Việt Nam, Hiệp hội Càng biển Việt Nam, các đơn vị quản lý, khai thác cảng biển, các doanh nghiệp vận tải biển, hãng tàu và các trung tâm Logistics đề nghị xem xét giảm phí lưu container, lưu kho lưu bãi tại cảng biển. Trong khi đó, Tổng cục Đường bộ Việt Nam thông tin, đơn vị này vừa có văn bản đề xuất Bộ Giao thông Vận tải giảm giá dịch vụ phí sử dụng đường bộ tuyến cao tốc Hà Nội Hải Phòng. Theo đó sẽ giảm 30% giá vé hiện tại đang áp dụng cho đối tượng xe tải từ loại 2 trở lên. Thời gian thực hiện giảm giá trong một tháng sau khi Bộ Giao thông Vận tải có văn bản chấp thuận việc giảm giá. Cũng trong hôm qua, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam phản hồi Bộ Tài chính Về đề nghị, góp ý dự thảo nghị quyết định việc giảm tiền thuê đất của năm 2021 đối với các đối tượng bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19. Theo đó, quan điểm của VCCI là việc tiếp tục giảm tiền thuê đất phải nộp của năm nay với mức ít nhất là 50% cho các đối tượng đang được nhà nước cho thuê đất trực tiếp là cần thiết, nhằm tiếp tục tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, hỗ trợ cho các doanh nghiệp bị ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19
0: để thúc đẩy triển khai kế hoạch đưa sản xuất nông nghiệp lên sàn thương mại điện tử thúc đẩy kinh tế số nông nghiệp nông thôn bộ thông tin và truyền thông sẽ tổ chức hội nghị phổ biến và hướng dẫn triển khai kế hoạch này với tất cả các đơn vị đầu mối ở các tỉnh thành trong ngày hôm nay dự kiến đại diện bộ công thương bộ nông nghiệp phát triển nông thôn các sở thông tin truyền thông sở công thương sở nông nghiệp và phát triển nông thôn các tỉnh thành cùng với bưu điện việt nam biêu chính việt theo sẽ trao đổi thảo luận về những khó khăn vướng mắt và đề xuất của địa phương hỗ trợ các hộ sản xuất nông nghiệp tiêu thụ sản phẩm Hội nghị cũng tập trung bàn thảo về phương án tiêu thụ nội tỉnh, liên tỉnh, kênh trực tuyến và kênh trực tiếp thông qua hai sàn thương mại điện tử là vỏso.vn và postmark.vn. Đến nay, các tỉnh thành vùng đồng bằng sông Kiều Long đã thu hoạch được hơn 700.000 hecta trong tổng số hơn 1.500.000 hectare lúa hẻ thu năm nay. Riêng thành phố Cần Thơ đã thu hoạch rứt điểm. Giá lúa hẻ thu năm nay tại nhiều địa phương vùng đồng bằng sông Kiều Long đang có xu hướng bình ổn và tăng nhẹ từ 100 đến 200 đồng một cân so với tuần trước và hôm qua thống đốc ngân hàng nhà nước đã yêu cầu các ngân hàng thương mại và ngân hàng nhà nước chi nhánh các tỉnh thành phố khu vực đồng bằng sông kiều long thực hiện ngay các giải pháp góp phần hỗ trợ các thương nhân, doanh nghiệp, người sản xuất kinh doanh thóc gạo tại khu vực này cụ thể như sau ngân hàng nhà nước yêu cầu các ngân hàng thương mại chủ động cân đối
2: đảm bảo đáp ứng đầy đủ kịp thời nhu cầu vốn và mở rộng thêm hạn mức tín dụng đã cấp cho thương nhân doanh nghiệp để có nguồn vốn thu mua tạm trữ thóc gạo và nâng diện tích chất lượng kho chứa bảo quản chế biến thóc gạo đối với ngân hàng nhà nước chi nhánh các tỉnh thành phố khu vực đồng bằng sông cửu long, ngân hàng nhà nước chỉ đạo cân đối đảm bảo đáp ứng đầy đủ kịp thời nhu cầu vốn và mở rộng thêm hạn mức tín dụng đã cấp cho thương nhân doanh nghiệp để có nguồn vốn thu mua tạm trữ thóc gạo và nâng diện tích chất lượng kho chứa bảo quản chế biến thóc gạo theo chỉ đạo của thống đốc ngân hàng nhà nước, không để xảy ra tình trạng ách tắc ứ động thóc gạo do thiếu vốn tín dụng.
1: Thời sự VOV nhanh
3: tin cậy hấp Quý vị và các bạn đang
0: nghe dòng hát của ca sĩ Cẩm Vân, bà thể hiện ca khúc Thành phố tình yêu và nỗi nhớ, một sáng tác của nhạc sĩ Phạm Minh Tuấn trong buổi livestream chương trình Thành phố 18 giờ trên mạng xã hội tối qua. Thưa quý vị, thành phố 18 giờ là dự án tâm huyết của bà Huỳnh Thị Quỳnh Hoa, phó giám đốc nhà văn hóa thanh niên Thành phố Hồ Chí Minh, cùng với nhóm tình nguyện uh, viên nghệ sĩ của nhà văn hóa. Đây là hoạt động văn nghệ nghệ thuật nhằm động viên người dân đồng bào xóa bỏ các giới hạn không bị không gian chia cách bởi dịch bệnh. Và đúng như tên gọi, loạt chương trình trực tuyến lên sóng vào lúc 18 giờ, uh, cụ thể là vào các tối thứ ba, thứ năm, thứ bảy mỗi tuần kể từ hôm qua. <cười> và cũng trong tối qua các ca sĩ như là Đàm Vĩnh Hưng, Vũ Hà, Nguyễn Phi Hùng, KICM, Cao Công Nghĩa, Thanh Sử đã hát phục vụ văn nghệ tại bệnh viện Giã chiến số 678 và các khu cách ly ký túc xá Đại học Sư phạm Kỹ thuật, Đại học Văn hóa thuộc thành phố Thủ Đức thành phố Hồ Chí Minh. Các ca sĩ đã mặc đồ bảo hộ biểu diễn hết mình để phục vụ bệnh nhân và những người bị cách ly. Đây là buổi biểu diễn thứ hai trong chương trình văn nghệ và tư vấn tâm lý sức khỏe phòng chống dịch Covid-19 do Sở Văn hóa Thể thao thành phố Hồ Chí Minh phối hợp với thành phố Thủ Đức, các quận huyện trên địa bàn thành phố tổ chức và tối nay chương trình sẽ được tiếp tục với sự góp mặt của nghệ sĩ nhân dân Tạ Minh Tâm. Cùng với sự đồng lòng chống dịch của nhân dân cả nước, thì giới văn nghệ sĩ thành phố Cần Thơ bằng tình yêu nghệ thuật và khát khao cống hiến đã sáng tác nhiều tác phẩm về đề tài Covid 19, những bài vọng cổ, bức tranh, bài thơ đã tiếp thêm sức mạnh cho lực lượng tuyến đầu hoàn thành nhiệm vụ cùng người dân nhanh chóng kiểm soát dịch bệnh. Phóng viên Hồng Phương thường trú tại đồng bằng sông Kiều Long có bài ghi nhận.
2: Những ngày đầu tháng 4 năm 2020. Đường phố thanh sạch lạ lùng, âm thanh nhỏ nhẹ, không có tiếng rầm rú xe phân khối lớn, không tiếng bóp kèn vượt qua tai nạn kinh hoàng. Nhà thơ, thơ Nguyễn
4: Trung Nguyên, KSK. tên thật Nguyễn Việt Cũng Trung, phó chủ, chủ, tịch chủ, chủ tịch thường trực hội nhà văn thành phố Cần Cái Thơ, qua vừa gửi đến những câu thơ đầu trong tác phẩm những ngày đầu tháng Tư do ông sáng tác vào đợt giãn cách xã hội đầu tiên ở nước ta năm 2020. Năm ngoái, ông nổi tiếng với hàng loạt tác phẩm thơ bài vọng cổ về chủ đề Covid-19. Năm nay, ông lại tiếp tục cho ra đời những tác phẩm lay động lòng người. Khi Cần Thơ thực hiện giãn cách xã hội vào ngày 19 tháng 7.
2: Đây là cái khoảng thời gian mà nó đem lại tôi xuất động nhiều nhất. Chia sẻ với những người đang ở giữa tâm dịch, với những người cố cách ly. Vì dân nghệ sĩ mà không làm chuyện này thì còn làm chuyện gì nữa. Thì thông qua những tác phẩm này mình muốn muốn nói với mọi người rằng hãy tin tưởng vào nhà nước, hãy tin tưởng vào chủ trương nhân sách của nhà nước mình. Phải chú ý thực hiện cái thông điệp 5K.
4: Bên cạnh âm nhạc, Thơ Văn, lĩnh vực hội họa cũng góp phần tuyên truyền công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19. Trong phòng vẽ của mình thời gian này, đối với họa sĩ Trần Quý Thuận, hội viên Hội Mỹ thuật thành phố Cần Thơ, những bức tranh về đề tài lực lượng chống dịch được ông ưu ái trân trọng hơn cả. Dưới nét vẽ đầy tình cảm, một tháng qua, họa sĩ Trần Quý Thuận đã dành tặng lực lượng y bác sĩ bốn tác phẩm Bàn tay em là cánh sen hồng, như bên mẹ Hiền, thương lắm Việt Nam và con đã sẵn sàng.
2: Khi mà vẽ những bức tranh đó đăng lên mạng xã hội thì rất nhiều người ủng hộ, người ta chia sẻ rất nhiều. Tại vì tâm sức chung của tất cả những người Việt Nam chúng ta là đang hướng về dịch bệnh, hướng về những y bác sĩ tiến đầu, hướng về những người đang ngày đêm chống dịch. Hy vọng rằng những y những bác sĩ này và những người ở trên tiếng đầu mau chống ra, Đẩy lùi được uh, dịch bệnh cho nên là cảm xúc dữ lắm cho nên mới vẽ được chanh đó.
4: Theo ông Nguyễn Thành Kiên, Chủ tịch Liên Hiệp các hội văn học nghệ thuật thành phố Cần Thơ, các hội viên trên từng lĩnh vực nghệ thuật đang xông pha phòng chống dịch Covid-19 bằng trách nhiệm của người nghệ sĩ. Bên cạnh đó, hội cũng không ngừng tạo chức men, hăng say sáng tạo cho các văn nghệ sĩ bằng cách đẩy mạnh các hoạt động công bố tác phẩm thông qua các triển lãm, đêm thơ ra mắt tác phẩm mới. Văn nghệ sĩ là chiến sĩ trên mặt trận văn hóa tư tưởng, dù ở bất cứ thể loại nào, qua góc nhìn của họ, cuộc sống vẫn đẹp và rất nhân văn. Chính vì thế, những sáng tác của văn nghệ sĩ Cần Thơ nói riêng, cả nước nói chung vào thời điểm này, sẽ có tác dụng rất lớn trong việc kêu gọi sự đoàn kết, lan tỏa tình yêu thương, vì nhau hành động, đẩy lùi dịch bệnh COVID-19.
0: xin chuyển sang phần tin thế giới. Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc hôm qua đã họp thảo luận về tình hình Liban và việc thực hiện nhiệm vụ của lực lượng lâm thời Liên Hợp Quốc tại nước này. Phóng viên Đài tiếng nói Việt Nam thường trú tại Mỹ đưa tin. trợ lý của Tổng thư ký Liên Hợp Quốc, Alexandra
2: Ovel cập nhật về tình hình tại Liban và những căng thẳng thời gian gần đây tại vùng biên giới giữa Israel và Liban, trình bày các công việc lực lượng lâm thời đã triển khai nhằm thực hiện các nhiệm vụ được giao trong các nghị quyết liên quan của Hội đồng Bảo an. Phát biểu tại cuộc họp. Đại sứ trưởng phái đoàn Việt Nam tại Liên hợp quốc Đặng Đình Quý cho rằng, khủng hoảng kinh tế xã hội tại Liban làm suy yếu năng lực ứng phó của lực lượng vũ trang Liban và gây nguy cơ bất ổn. Do đó, việc sớm thành lập chính phủ và giải quyết khủng hoảng cần là ưu tiên nhất của Liban trong giai đoạn hiện nay. Việt Nam hoan nghênh mọi nỗ lực của cộng đồng quốc tế hỗ trợ Liban đối phó với khủng hoảng và duy trì an ninh của khu vực. trưởng phái đoàn Việt Nam cũng kêu gọi tất cả các bên hết sức kiềm chế và không có những hành động làm phức tạp thêm tình hình, tuân thủ nghị quyết số 1701 của Hội đồng bảo An, tôn trọng quyền tự do đi lại của lực lượng lâm thời và tạo điều kiện cho phái bộ tiếp cận đầy đủ và kịp thời đến các địa điểm quan tâm. Đại sứ khẳng định, Việt Nam ủng hộ việc gia hạn hoạt động của lực lượng lâm thời trong thời gian tới và kêu gọi cần có các
0: biện pháp bảo đảm an toàn cho nhân viên gìn giữ hòa bình. Hôm qua, lực lượng Taliban tuyên bố nhóm này cam kết với con đường đàm phán ở Doha, Qatar và không muốn các cuộc đàm phán này sụp đổ.
2: Phát biểu với kênh truyền hình Al Jazeera, một người phát ngôn của Taliban cho biết muốn cộng đồng quốc tế đánh giá chính xác những gì xảy ra trên thực địa tại Afghanistan. Trong khi đó, một thành viên chính phủ Afghanistan cho biết chính quyền Kabul yêu cầu trung gian hòa giải tham gia cuộc đàm phán để xác định mức độ nghiêm trọng giữa hai bên. Theo thành viên phái đoàn chính phủ Afghanistan, phía Taliban không quan tâm đến việc đàm phán mà muốn đạt được mục tiêu của mình bằng bạo lực. Cộng đồng quốc tế nên gây áp lực để Taliban thể hiện sự nghiêm túc. Taliban hiện đang kiểm soát 65% lãnh thổ Afghanistan, đe dọa giành quyền kiểm
0: soát 11 thủ phủ tỉnh và nỗ lực ngăn cản các lực lượng quốc gia ở miền Bắc hỗ trợ thủ đô Kabul. Phóng viên Phan Tùng thường trú tại Ấn Độ đưa tin, hôm qua chính phủ nước này đã kêu gọi các công dân của mình rời khỏi Afghanistan và trở về quê nhà ngay lập tức trước khi các chuyến bay thương mại dừng hoạt động tại quốc gia Nam Á này. khuyên cáo được đưa ra trong bối cảnh làn sóng tấn công bạo lực do Taliban phát động đang leo thang liên tục tại Afghanistan. Chính phủ Latvia hôm qua đã áp đặt tình trạng khẩn cấp ở biên giới với Belarus. Việc này dự kiến kéo dài đến ngày 10 tháng 11. Hải Đăng, phóng viên Đài tài nội Việt Nam theo dõi khu vực Đông và Trung Âu đưa tin.
3: Trước đó, Bộ trưởng Nội vụ Latvia Marija Goumpella đã đề xuất ban bố tình trạng khẩn cấp ở toàn bộ khu vực biên giới Latvia và Belarus để bảo vệ biên giới bên ngoài của nước này và Liên minh châu Âu. Quyết định cuối cùng được đưa ra bởi nội các của nước này sẽ vào ngày 19 tháng 8 tới. Tuy nhiên, tình trạng khẩn cấp đã được ban hành tại một số các thành phố, Quyền của lực lượng biên phòng quốc gia trong việc ngăn chặn người vượt biên bất hợp pháp đã được mở rộng. Trong ngày 11 tháng 8, Bộ trưởng Biên phòng Latvia sẽ đến thăm khu vực biên giới giữa nước này với Belarus. Trước đó, các cơ quan chức năng cũng đã tăng cường các biện pháp giám sát ở khu vực biên giới và cũng đang nhận được sự hỗ trợ từ cơ quan bảo vệ biên giới châu Âu Frontex. Latvia cũng là quốc gia thứ hai tuyên bố tình trạng khẩn cấp ở khu vực biên giới với Belarus sau khi một số nước cáo buộc Beirut sử dụng người di cư để gây sức ép lên Liên minh châu.
0: Hôm qua, Thống đốc bang New York Andrew Cuomo đã tuyên bố từ chức sau một cuộc điều tra kết luận rằng ông đã quấy rối tình dục 11 phụ nữ và phải đối mặt với áp lực pháp lý ngày càng gia tăng. Ông cũng phải đối mặt với áp lực chính trị rất lớn khi mà Tổng thống Joe Biden và nhiều chính trị gia khác cũng yêu cầu ông từ chức. Đây là một sự sụp đổ đáng kinh ngạc đối với một chính trị gia từng được coi là có khả năng tranh cử ghế Tổng thống. Thưa quý vị, trong chương trình... Chuyên hình đã trực tiếp tối qua, Thủ tướng Hy Lạp Mitsotakis đã xin lỗi người dân khi mà chậm trễ trong việc giải quyết các vụ cháy rừng kinh hoàng trong hơn một tuần qua gây thiệt hại nghiêm trọng và khiến cho hàng nghìn người phải rời khỏi nhà cửa. Thủ tướng Mitsotakis cho biết các cơ quan chức năng đã cố gắng hết sức nhưng mà điều đó là không đủ để hạn chế các thiệt hại của người dân. Và tiếp ngay sau đây, chúng tôi xin chuyển đến quý vị một số thông tin thể thao đáng chú ý. Thưa quý vị, hôm nay sau thời gian thực hiện cách ly y tế thì huấn luyện viên Park Hang-seo trở lại đội tuyển Việt Nam để trực tiếp chỉ đạo các học trò. Sau một ngày được nghỉ ngơi để hồi phục thể lực và chiều qua thì đội tuyển Việt Nam đã tiếp tục ra sân tập luyện đánh giá về các đối thủ mà đội tuyển Việt Nam sắp chạm chán tại vòng loại cuối cùng của World Cup 2022. Cầu thủ Đình Trọng cho biết.
3: Tất cả các đối thủ ở bảng đấu đều khó khăn vì khi mà mình bước đến vòng đấu này thì mọi đối thủ của mình đều cũng đã cái trình độ, cũng đã ở tầm châu Lục và cũng rất nhiều đội cũng đã từng tham gia World Cup. Thì em nghĩ là Nhật Bản cũng như là sau đi trận mình gặp đầu tiên thì đó là những cái đội bóng mà em nghĩ là cái trình độ rất là cao.
0: Tối qua đội tuyển U22 Việt Nam cũng đã chính thức bước vào buổi tập luyện đầu tiên trong đợt tập trung hướng tới tham dự vòng loại U23 châu Á 2022 và nhằm đảm bảo an toàn phòng chống dịch Covid-19 thì toàn đội được bố trí sinh hoạt và tập luyện theo nguyên tắc bóng bóng khép kín tại trung tâm đào tạo bóng đá trẻ Việt Nam. Chuyển sang các tin thể thao quốc tế, sau khi nói lời chia tay với Barcelona thì siêu sao Lionel Messi đã có mặt tại Pháp và có thỏa thuận gia nhập câu lạc bộ bóng đá giàu có của nước Pháp Paris Saint-Germain với bản hợp đồng là 2 năm. Và theo thông tin từ truyền thông Pháp, dự kiến Messi sẽ thu về khoảng 41 triệu euro trong mỗi năm từ Paris Saint-Germain và tiếp tục trở thành cầu thủ hưởng lương cao nhất thế giới. Chelsea và Inter Milan đã đạt được thỏa thuận chuyển nhượng về thương vụ Lukaku. Theo đó thì đội bóng thành London đồng ý chi 98 triệu bảng để có được chữ ký của tiền đạo sinh năm 1993 ở kỳ chuyển nhượng mùa hè năm nay. Và theo tờ Daily Mail thì Lukaku đã bay đến London và chuẩn bị ký hợp đồng với Chelsea. Và sau khi hợp đồng được ký kết thì tiền đạo người Bỉ sẽ trở thành cầu thủ có mức phí chuyển nhượng cao nhất trong lịch sử bóng đá.
2: Dự báo thời tiết Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ngày hôm nay, ở Bắc Bộ, trong đó có thủ đô Hà Nội, tiếp tục có mưa vừa mưa to, vùng núi có nơi mưa rất to. Trong khi đó, ở khu vực Trung Bộ, nhất là từ Nghệ An đến Phú Yên, tiếp tục có nắng nóng và nắng nóng gai gắt, có nơi đặc biệt gai gắt, với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-38 đến độ, có nơi trên 39 độ. Ngay sau đây sẽ là bản tin dự báo thời tiết chi tiết các khu vực trên cả nước ngày và đêm hôm nay phía tây bắc bộ có mưa vừa mưa to có nơi mưa rất to và rải rác có rông gió nhẹ nhiệt độ từ 23 đến 33 độ phía đông bắc bộ và thanh hóa có mưa rào và rải rác có rông riêng khu vực vùng núi có mưa vừa mưa to có nơi mưa rất to gió nhẹ nhiệt độ từ 24 đến 33 độ khu vực từ nghệ an đến thừa thiên huế ngày nắng nóng và nắng nóng gai gắt chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi gió tây nam cấp hai cấp ba nhiệt độ từ 27 đến 38 độ có nơi trên 38 độ. Khu vực từ Đà Nẵng đến Bình Thuận, ngày nắng nóng và nắng nóng gay gắt, chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi, gió tây nam cấp 2 cấp 3, nhiệt độ từ 26 đến 38 độ. Riêng phía Bắc có nơi trên 38 độ. Tây Nguyên, ngày có mưa rào và rông vài nơi, chiều tối và tối có mưa rào và rông rải rác, cục bộ có mưa vừa mưa to, gió tây nam cấp 2 cấp 3, nhiệt độ từ 20 đến 32 độ. Các tỉnh Nam Bộ Ngày có mưa rào và rông ngoài nơi, chiều tối và tối có mưa rào và rông rải rác, cục bộ có mưa vừa mưa to, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 24 đến 34 độ. Khu vực Hà Nội có mưa rào và rải rác có rông, cục bộ có mưa vừa mưa to, gió nhẹ, nhiệt độ từ 25 đến 33 độ. Dự báo thời tiết biển, Vịnh Bắc Bộ có mưa rào và rông rải rác, gió Nam đến Đông Nam cấp 3, cấp 4. Vùng biển từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi, khu vực Bắc Biển Đông, khu vực giữa Biển Đông, khu vực quần đảo Hoàng Sa thuộc thành phố Đà Nẵng, vùng biển từ Bình Định đến Ninh Thuận, vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau có mưa rào vài nơi, trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Gió tây nam đến nam cấp 4 cấp 5. Vùng biển từ Cà Mau đến Cái Giang có mưa rào và rông rải rác, gió tây nam đến nam cấp 3 cấp 4. Khu vực Nam biển Đông, khu vực quần đảo Trường Sa thuộc tỉnh Khánh Hòa và Vịnh Thái Lan có mưa rào và rông vài nơi, gió tây nam cấp 4. Vừa rồi
0: là những thông tin thời tiết và trước khi kết thúc chương trình, chúng tôi tóm lược những tin chính đã phát. Nghị quyết về phát triển kinh tế xã hội 5 năm, năm giai đoạn 2021-2025 đặt ra nhiều mục tiêu, trong đó tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm trong nước bình quân 5 năm đạt khoảng từ 6,5 đến 7%, GDP bình quân đầu người đến năm 2025 đạt khoảng từ 4.700 cho đến 5.000 đô la Mỹ. Để thực hiện các mục tiêu này thì nghị quyết đề ra một số nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu, trong đó nhiệm vụ đầu tiên đó là tập trung thực hiện mục tiêu kép vừa phòng chống dịch Covid-19, vừa phục hồi phát triển kinh tế xã hội nhưng căn cứ vào tình hình thực tế và địa bàn cụ thể để lựa chọn ưu tiên đảm bảo sức khỏe tính mạng của nhân dân và an sinh xã hội. Thống đốc Ngân hàng Nhà nước đã yêu cầu các ngân hàng thương mại và Ngân hàng Nhà nước chi nhánh các tỉnh, thành phố, khu vực đồng bằng sông Cửu Long thực hiện ngay các giải pháp góp phần hỗ trợ các thương nhân, doanh nghiệp, người sản xuất kinh doanh thóc gạo tại khu vực này, không để xảy ra tình trạng ách tắc ứ động thóc gạo do thiếu vốn tiến dụng. Thủ tướng Hy Lạp Mitsotakis đã xin lỗi người dân sau khi chậm trễ trong việc giải quyết các vụ cháy rừng kinh hoàng trong hơn một tuần qua về thiệt hại nghiêm trọng và khiến hàng nghìn người phải rời bỏ nhà cửa. Thống đốc bang New York Andrew Cuomo đã tuyên bố từ chức sau một cuộc điều tra kết luận rằng ông đã quấy rối tình dục 11 phụ nữ và phải đối mặt với áp lực pháp lý ngày càng gia tăng. Thời lượng dành cho chương trình Thời sự sáng nay đến đây đã hết. Chương trình do biên tập viên Hoàng Ân biên soạn với sự tham gia của phát thanh viên Thành Tuấn, kỹ thuật viên Trần Tâm, chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Vũ Duy. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.